0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Otra vez a entre la oscuridad Donde nuestros grandes miedos Se hacen realidad Muchas gracias por seguir acompañándonos Y que este podcast siga Me han estado preguntando Ya que estamos a un mes y una semana De el día de brujas O Halloween Y me han estado preguntando si se va a hacer un especial Para contestarles Sí, voy a, voy a hacer un especial ese día No estoy Todavía lo estoy planeando Así que Disculpa si no les tengo más claves en lo que se va a tratar ese día, pero de antemano yo les diré cómo será. Por ahorita, en otra noche de entre las oscuridades, tengo tres relatos que yo sé que les van a encantar. El primer relato nos lo trae Christian. Antes de escuchar su relato, quiero preguntarles. ¿Ustedes han tenido una experiencia con una mujer de blanco y de pelo negro? Yo sé que es algo muy común cuando se les aparece tal persona a cualquiera de nosotros, pero demasiado común Estamos de vuelta en Entre la Oscuridad Tengo conmigo a Cristian que quiere compartir su relato Así que Cristian, la audiencia es tuya y adelante
2: Hola, buenas tardes Mi nombre es Cristian Tengo 26 años Lo que me pasó ha sido una serie de experiencias De hecho han sido en tres ocasiones Ese día estaba acostado en mi cámara tranquilamente era tal vez media noche, una de la mañana de repente este cuando asomé mi cabeza para ver hacia enfrente vi a una mujer entre adolescente y una mujer este muy baja me estaba viendo tenía cabello largo estaba vestido estaba vestida de blanco en un camisón blanco que llegaba hasta los pies veía que me estaba viendo y este en un momento me congelé era como una sensación paralizante cuando lo vi cuando la vi le pregunté oye ¿quién eres? ahí en mi en mi mente quería gritar quería huir pero no podía no sé no sé qué pasaba me acuerdo que la reté Sabía que era un fantasma quizás o sabía que los fantasmas no me podían lastimar tal vez en ese momento sentí como mi cuerpo se elevó estaba acostado y de repente me senté era algo totalmente fuera de mí un voluntario cuando me senté me puse sentado empezó a caer de nuevo me empecé a acostar otra vez Y pues estaba muy pesado Me sentía mareado y poco a poco Fui cayendo, fui cayendo, fui cayendo Me recosté de nuevo Cuando logré moverme Pues esa persona ya no estaba ah. Esa fue mi primera experiencia que tuve con ella La segunda Fue que aproximadamente tres años después tenía 16 años. Para eso ya me había cambiado de casa. Estaba media preparatoria. Mm. Igual pasó muy parecido. Me fui a acostar y por la puerta vi una persona que me estaba observando. ...luego, luego se me vino a la mucho ...esa mujer que me... ...que se me quedó viendo cuando tenía 13 años... ...estoy seguro... ...que no, no... análisis del sueño... ...en ese momento me pude mover... ...y le hablé... ...bueno, con mi voz... ...grité, mamá... ...justo después de eso... Lo extraño es que la poca luz que había afuera quedó totalmente en penumbra. Se veía claramente a la mujer, brillaba y vi cómo extendió su boca. Cerró mis ojos y a los cuatro o cinco segundos mi mamá este prende las luces y me preguntó ¿qué te pasa? jamás los he platicado no. qué tan reales son yo creo que sí son reales esas dos experiencias este, me asustaron tremendamente estoy seguro que es el mismo ente, la misma mujer porque no se me ha olvidado su rostro no se me ha olvidado su vestimenta ni se me han olvidado las sensaciones que siento la Experiencia Pasó hace Dos años Estaba a punto de salir de la universidad Me quedé desvelado haciendo una, una tarea. La mañana de decidí irme a acostar Ya estaba muy cansada Me acosté este, y tenía mi celular en la mano Nada más estaba enviando unos datos importantes a mis compañeros. De repente empezó a sentirse mucho frío. Sentía cómo, sal, cómo se veía mi aliento. Se veía mi aliento. Con la luz de mi celular. Mucho, mucho frío. Decidí cobijarme cuando extendí mi mano hacia la derecha para sujetar las cobijas y como toqué una, una mano esa mano se sentía muy muy delgada como si fueran huesos muy fría y lo único que se me ocurrió hacer bueno se me hizo una sensación bastante extraña volteé hacia mi derecha y ahí estaba esa mujer su mujer estaba ocultándose de mí, pero al mismo tiempo me estaba solamente tenía la mano en la cama y más o menos tres cortas partes de su cara que sobresalían del colchón era la misma se veía su cabello negro esa persona tenía ojos negros tenía una piel como grisácea tenía, este también sus labios eran color negros, lo vi más de cerca, incluso la sentí, la vi con el celular, mi celular lo, ahora sí que alumbré hacia, hacia allá para ver qué es lo que estaba tocando, en ese momento lo único que pasó por mi mente fue, date la vuelta y escóndete, fue lo que hice, agarré mis cobijas y me tapé así ese día no pude lograr. solamente tuve el valor suficiente para destapar, celular cuando se veía la luz cuando empezaron a cantar los pájaros ya era de día aproximadamente las 8 m. y esta última experiencia tiene dos años y cada vez está poniendo poco más difícil esta situación. Se escuchan cosas, pasan cosas que espero poder
0: darte un día de estos con ustedes. De la primera vez que, te, que tú te encontraste con este ente, ¿cómo, ¿qué edad tenías?
2: Trece años.
0: Como trece años. Luego tres años después, otra vez tuviste el mismo encuentro. 3. ¿Todo esto fue en el, mismo, en el mismo hogar donde estabas o.?
2: Eh, no, el, el primer encuentro que tuve fue este en una casa que actualmente está como a media hora de donde vivo Los otros dos encuentros han sido en el aquí en el hogar donde actualmente estoy viviendo
0: Ok, entonces este ente se ve que te está siguiendo
2: Sí, es lo que me han contado varias personas, me han dicho que posiblemente pues, sí lo... Se pegó a mí en esa casa Y vino a seguirme hasta acá
0: ¿No tienes tú un tipo de historial Con la casa previa donde vivías? Donde a lo mejor los dueños te hayan dicho Que algo pasó ahí o...
2: Esa casa este, Construyó mi papá Ajá Y bueno En esa casa Cuando recién estaban poniendo el piso Tuvieron que Parte de Bueno, parte del piso que era de de tierra, excavaron algo para empezar a sembrar y ahí encontraron huesos era una persona yo no, ya no los vi estaba chico en ese momento ¿no? Ajá. pero posteriormente me platicó mi papá que era una persona este que se veía grande o sea, el tipo de hueso decía que era una persona ya adulta Ajá. una persona este como de un metro setenta más o menos bueno, encontraron esos huesos Decidieron enterrarlos ahí mismo Por respeto hacia Esa persona que Bueno, es ese lugar Hasta donde yo sabía, un baldío total no, no sabemos si esa persona La mataron ahí y la enterraron O, o en algún punto En algún cementerio, no, no tengo idea Es una zona bastante pantanosa Por lo que cualquier cosa puede pasar Ajá persona, la enterraron justamente en la entrada de mi casa, en la puerta ahí la dejamos y bueno, después de que me fui a vivir allá no pasó mucho, ¿eh? para que empezaran las cosas raras en la calle luego se veían bultos caminando así, bultos sin forma y en el patio se veían este, gentes como si estuvieran colgadas ¿no? Incluso en el techo, este, mi hermana dice que una vez vio a una, una niña, como con unos pernos y, de eh, cuando ella salió al baño, entonces las cosas pasan ahí, es muy raro.
1: Wow,
0: este, aparte de tú estar teniendo esas experiencias, ¿alguien más en tu familia también ha visto a esta mujer?
2: Han visto otras cosas. Mi hermano también fue víctima, ha sido víctima de presencias. Este, mi hermano, una vez vio a una persona tendida en el sillón con la boca así levantada, como si la boca hasta el pecho, más o menos. ...le han jalado las cobijas. Wow. Entonces, este, no sabemos...
0: Creo que la, la, la tal mujer... ...o el tal ente de... De vestido, neg ...de vestido blanco con pelo negro... ...no es extraño. Es algo... ...la verdad no sé qué... ...qué, qué debería de significar... ...pero si, si tu papá encontró los huesos... ...de una persona en esa casa y los dejaron ahí, ¿no crees tú que a lo mejor eso puede, a lo mejor, bueno, yo pienso que, creo que fue una mala movida, porque está de cuenta que le estás dando la, la oportunidad a que se quede también ahí.
2: Bueno, pues, tal vez pensándolo bien, sí, pero en su momento, eh. Pero yo estaba chico, no, de hecho es de eso ni me enteré yo no hasta después de la primera experiencia que tuve ya es cuando me loco Pronto. tal vez fue una mala decisión dejar los huesos pero no bueno, podíamos moverlos sí, claro Era, yo siento que tal vez los invitamos pero al mismo tiempo es más respeto hacia ellos, dejarlo ahí que no sea agarrarlos y tirarnos a de qué es lugar.
0: Cuando les diga que es algo muy común No es de que es algo que le suceda a todos No, común es el ente al que él describió No sé si recuerdan en un tiempo Cuando estuvo la mano peluda Que uno de los casos más famosos que salió Fue el relato Josué No sé si se acuerdan ustedes Cuando él describió como una mujer Alta, de pelo negro Y de vestido blanco Con una boca enorme él Lo estaba fastidiando o golpeando. Bueno, no sé yo. Ustedes díganme. Pero bueno. El siguiente relato me gusta mucho. Viene de Azul. Así se llama. Por los que no conozcan Azul. Azul es una de las administradoras de, de la página. Y del canal de Relatos de la Noche. Un canal que yo, los, yo les he recomendado muchas veces. Y creo que en el tercero o cuarto podcast. Uh, puse yo un pedazo de uno de sus relatos. Otra vez a los voy a recomendar para que lo visiten y le den la like a la página de Facebook de Relatos de la Noche. Y aquí está el relato de Azul. Estamos de regreso en Entre la Oscuridad y tengo a Azul conmigo que quiere compartir su relato. Así que, Azul, la audiencia es tuya y adelante.
3: Vale, pues mira, esto fue por el 2010 cuando yo llegué a vivir a México de Medellín, Colombia. Había fallecido la mamá de un amigo y él nos había pedido ayudarle a superar su pérdida, eh, ayudándole a recoger, a remodelar la casa donde había vivido su mamá hasta el que de su muerte. Al llegar a la casa se notaba pues un bastante abandono, un descuido muy grande en la limpieza y pues me gustaría describirles la casa para que más o menos se la pudieran imaginar. Es de dos pisos, en la parte superior tiene cuatro cuartos y un baño. En, en eso tiene la escalera en la parte del medio, eh, bajando la escalera tiene un baño es la sala, comedor, le das la vuelta a una puertita, es la cocina y en la cocina hay un patio trasero junto con un cuarto pues muy apartado. Recuerdo mucho que lo primero que vi fueron muchísimos espejos. Espejos en el piso de arriba, en medio de las escaleras, en medio de los cuartos, en todos lados había espejos. Incluso algo muy raro... Era de que en medio de cuando subía las escaleras en el descanso había un altar enorme con, con muchísimas, muchísimas imágenes de santos e incluso, incluso hasta había un reclinatorio. A mí nunca se me había ocurrido preguntar, pues, oye, que falleció tu mamá o algo así. Así que yo completamente desconocía eso. Limpiamos por días. Recuerdo que el baño de arriba nadie quería entrar. Porque decían que ahí había sido el lugar, por lo que siempre permaneció cerrado, intacto, sin nadie entraba en ese baño. Pasaron los días y mi amigo propuso la idea de vivir todos ahí. Así que a mí me gustó la idea de rentar un cuarto y pues ahí nos quedamos pues a vivir entre todos este, Arreglando la casa Ayudándole a él Me acuerdo que en el cuarto que, el Posterior que yo quería rentar Estaban las cortinas Y escuché como Si hubiera muchísimos pájaros Atrás de las cortinas Me acerqué Y en eso como que algo empujó La, la, la cortina, así como si un aire De muchas alas me, me, pues, me empujara la cortina En eso me fui hacia atrás, me espanté y dije, ay, no, ¿cómo crees que va a haber pájaros? O sea, ¿cómo va a haber algo? Me regresé, moví la cortina y dije, ay, no, pues no hay nada. Yo me lo imaginé o algo así. Pasaron los días, me mudé. Y pues los primeros días fueron normales, ¿no? no había pasado nada, todos limpiábamos, todos esperábamos Pero todo comenzó cuando salieron unos amigos de la parte de atrás de la casa, del cuartito que estaba en el patio trasero. Y en eso se escuchó que, 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 que gritan ¡Ciérrale, guay, vámonos! Y en eso entran todos mis amigos pálidos y agitados y diciendo ¿Lo viste? ¿Lo viste? y el otro, no, sí, sí lo vi Le digo, no, pues, ¿qué vieron? Y me dice, no, pues es que había un, una persona muy alta, de negro, de espaldas hacia nosotros Y nos asustamos mucho porque pues no tenía que haber nadie ahí y pues de por sí a mí me costaba mucho ir a esa parte de la casa porque se sentía una vibra muy horrible, muy pesada, ya que este, pues, ahí no, no no según esto no había habitado nadie, sino nada más era como un cuarto de, de juego, de distracción. En eso pues agarramos y vamos saliendo de la cocina para dirigirnos al cuarto y entre nuestras entre nuestras piernas nos arrojan una pelota y cae así entre nuestros pies y dice, no, pues ¿de dónde salió? no, no sabemos, ¿y dónde quedó? y todos buscábamos la pelota y pues no, nadie, nadie encontraba la pelota nunca sabemos que, de dónde salía ni, ni en dónde quedaba la pelota pasando la hora de dormir, eh, me acuerdo que estaba soñando algo normal pues, lo, lo típico tu sueño Y de repente era como si algo Jalara la película O sea, como estás viendo algo Y te jalaran así el telón Y, y te ponían algo muy extraño Primero veías como, como si tú fueras en primera persona Que estabas acostado Viendo el techo de, de, de un cuarto En eso te, te parabas veías que estaba borroso como que tú estabas llorando, te parabas, te sentabas así en el filo de la cama e ibas caminando, caminando y caminabas hacia lo que a esto era el baño de arriba o sea del cuarto y es como que caminabas hacia el baño, lo abrías Veías cómo agarrabas el resultado el y te ponías a vomitar, agarrabas. Nunca vi el reflejo. Eso fue algo que no no nunca vi en espejos mi reflejo. Solamente veía en primera persona. Seguía llorando y me, y me regresaba al cuarto, donde me volví a acostar. En eso como que se veía oscuro y ya. No era esa persona, sino era como otra persona que llegaba al cuarto. Y veía a esa persona que se había acostado y la volteaba. Y era una señora de un aspecto verde, 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 verde. Con cosas en, en la boca. No, no, no alcanzaba de ver, pero de un verde tan horrible, con los ojos sin luz. De verdad fue una, una cosa súper pues, horrible. Cuando yo vi eso, me, me desperté. Me desperté y decía, no, pues... ...pues qué pasa... ...yo, yo no sé... Qué, ...por qué estoy soñando eso... ...yo no tenía por qué... ...pues soñar eso... ...pasaron... ...pasaron en este... ...el sueño despertaba... ...pues asustada... ...veía alrededor... ...no, no veía nada... ...algo que siempre era... ...bueno tú es ...que apagabas la luz... ...y despertabas... ...y la luz del cuarto está prendida... ...entonces sí... ...como que... ...eso sí si decías... ...yo apague la luz... ...qué pasa... ...pasaron los días... ...y pues las... ...por decirlo presencias se hacían... ...más notorias... ...en la noche agarrabas el sueño... ...y en la parte de abajo había como unos... ...barrotitos en la ventana... ...entonces en eso empezaban a pegar horrible en los barrotes y pum 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 y se escuchaba un grito horrible así de oh, 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 pero un grito de enojo de, de, de enojo tan feo que en serio te despertabas con una angustia y luego lo, lo más fue que pegaban en la ventana del segundo piso y pues era imposible que alguien desde afuera pegara en la ventana y hasta incluso dejaba las manos grabadas en la parte de afuera. Ahí en la casa había un gatito. El gatito se llamaba Solo y era de la señora que, que había fallecido. Y siempre se dormía en la parte de abajo de la cama, este pero justamente donde yo me dormía. Siempre se dormía ahí, abajito, abajito de donde yo me dormía. Y cuando pasaban las cosas que escuchaba, los, o los golpes en las ventanas, o los gritos, él se despertaba muy asustado y como, con, como que peleando con algo, o sea, como que este, se defendía el gatito de algo. Entonces pues yo decía: No, no, no estoy solamente yo, yo alucinando o imaginándomelo, sino que realmente el animalito sentía que algo había ahí, que algo nos despertaba. Eso de los sueños realmente fue una experiencia horrible, horrible, horrible. Y, y pues ya fueron pasando así los días, fueron pasando las cosas. Nunca podías tener un sueño normal, siempre eran esas cosas. Otras cosas que me acuerdo muchísimo, que realmente no lo voy a olvidar, era que en, la parte, en las noches, en la parte de abajo escuchabas como pasitos de pantuflas, así que se escucha como si arrastras algo de tus pies y se escuchaban pasitos y se escuchaban como iba subiendo las escaleras pasito, 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 pasito se quedaban en el descanso prendían la luz seguían subiendo, subiendo, subiendo y justamente veías como dos piecitos abajo de, de la rendija de la puerta cuando hay luz ves las sombritas de los pies entonces siempre me quedaba viendo, y sí veías que ahí se quedaba. Se quedaba algo parado, mirando, no sé realmente qué pasaba ahí, pero se quedaba viendo ahí. En eso, pues, volví a regresar, volví a bajarse las escaleras, y ya, no volvías a, a ver otra cosa. En otras ocasiones, ya era, pues, hasta de día incluso, cuando las cosas empezaron a ponerse ya más graves porque ya no se empezaban a abrir todas las tomas de agua ya ya no se empezaban a abrir las gavetas este no, una, me acuerdo mucho de una ocasión estaba en la parte de la sala, de abajo y salieron todos, todos yo fui la única que, que me quedé ese día en la casa sola y me acuerdo mucho que me puse en medio y empecé a, a, a meditar en lo que yo meditaba eh, empecé a escuchar voces con mi nombre que me, que me llamaban Fernanda Fernanda, Fernanda este era su nombre que poca gente sabe que me llamo así, que es lo que más me, me saca como de de, de cuadro, ¿no? Que, que nadie sabía que me llamaba Fernanda. Entonces ellos me, 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 me hablaban, me hablaban, me hablaban y empecé a escuchar cómo esas voces me empezaban a rodear toda, así, a, a rodear, a rodear y diciendo mi nombre, mi nombre, ¿eh? Hasta que les dije, ya, ya, ya. Recuerdo que grité y en eso sentí como que una energía se, se apartó de mí y como que ya pude respirar tranquila pero me acuerdo que era como que sentía como que me iban presionando el pecho mientras me hablaban, mientras me hablaban mientras me hablaban esas veces yo ya, la verdad sí me asustaba mucho ya no, no, no me gustaba quedarme ahí sola de invitar gente o me salía de plano al, al patio pasando el tiempo llegó uno de los primos del de chico con el que estaba pues, eh, bueno, con el dueño de la casa y me dijeron este, mira que hay una latita que como tú vas a vivir aquí, era una lata de galletas redonda y me dijeron, como tú vas a vivir aquí tú tienes que también ayudar en esto ¿en qué? y me dice, todas las noches tú tienes que amarrar esta lata eh, ¿amarrarla bien? yo dije, no, pues yo no, yo no sé qué, qué, qué es, cómo voy a agarrar algo que no sé qué es. Y me dice, no, este sí lo tienes que agarrar. Y dije, bueno, total, pasó en la noche. Esa noche fue una de las noches más, más, más horribles de, de mi vida porque se escucharon golpes se abrieron las puertas de, de la casa, incluso golpearon la puerta de mi cuarto, de una manera que hasta le habían dejado un hoyo. Eh, me gustó mucho y a la mañana siguiente dije, pues por algo me, me han de haber dicho que amarrara esta cajita. Con el miedo que no tienes una idea, realmente la agarré, lo envolví, lo metí en una de las gavetas y ahí se quedó. Esa noche fue una de las noches más tranquilas que pude haber pasado en esa casa. No hubo ruido, no hubo no hubo nada, nada como si nada existiera en ese momento. A mí se me ocurrió preguntar, oigan, este, pues, ¿qué es esto? Ya pasando? ¿no? Porque me pasó esto y esto, y los chavos pues nunca me querían decir qué había pasado ahí. Entonces me, me decidieron contar que pues ellos, ellos se dedicaban a, a algo que se llama el palo mayombe que se trata de exhumar los huesos de de, bueno, los, exhumar los huesos de, de alguna tumba de algún familiar o de, de alguien y sacarlos, sacarlos a pasear y eso es protección para ti, para tu casa entonces lo que había en la lata me dijeron que era creo que su abuelita entonces eso es lo que se escuchaba Era un señor yo decía, bueno, pues, pues ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? No, es que mi mamá Pues falleció aquí Mi mamá falleció de una congestión alcohólica Y la encontraron Tres días después Entonces Pues ya así como que pensando Y que me empezaron a contar Que también habían jugado Ouija Y que los espejitos que ponen Ahí había, era por algo me empezaron como a contar la verdad de, de ahí y, y me empecé a imaginar pues todo lo que lo que realmente guardaba la casa cuando ya decidí irme de ahí fue por una situación que ya me agredieron a mí las cosas que estaban ahí recuerdo que ese día no me quería quedar sola y le dijo uno de mis roomies yo te acompaño al baño no no quiero quedarme sola y bajamos porque el baño de arriba pues, seguía sin servicio, tenía que ir al baño abajo. Eh, bajamos y me, y me quedé exactamente en la puerta del baño y en la puerta de la cocina, yendo hacia la cocina. Ya nos estamos platicando por abogada y empiezo a ver cómo se empiezan a abrir de una en una las gavetas, los cajones de la cocina hacia mí. Y puerta bueno, puertita por puertita En eso se abre la llave de Del agua Y en eso siento nada más Como algo me empuja A la puerta del baño Pero de una puerta horrible Que incluso la puerta del baño se rompió Cuando yo muevo la cabeza de que me, me golpean Como que algo me iba a golpear a mí Pero golpea la puerta Y dije no Yo ya no puedo estar aquí las eh, o sea, dos ya me estaban agrediendo muchísimo a mí ya de que no o sea no no podía quedarme ahí porque realmente ya yo sentía que ya me querían para la de las escaleras porque yo sentía el, como brisas de frío que pasaban por mi cuerpo en un momento entonces sí no ya no estaba muy muy padre vivir ahí dije saben que yo ya me voy a ir de, me, me me fui de ahí pero incluso seguía soñando las cosas, seguía soñando a la mamá de mi amigo, seguía soñando al, al viejito seguía soñando todo eso y se me ocurrió un día marcar a la estación de radio y contar mis cosas contamos las cosas y, y fueron los especialistas de hecho a ver la casa y me dijeron que Ahí había, pues, muchas, muchas energías. En primera había la del viejito, estaba la de la mamá de mi amigo, había una que decían que era una niña, pero no era realmente una niña, sino que sí era un, un ente debajo de bajo astral que se hacía astral por una niña y que tenía una pelota. Eh, también nos dijeron, que, que los espejos que había incluso atrás de los contactos de luz era para que esta energía estuviera fluyendo estuviera en constante movimiento y no se estancara y no pasaran todas estas cosas y como al llegar nosotros quitamos los espejos pues dejamos muchísimo más fuerte la energía ahí entonces incluso amigos que se, que se quedaban ahí en la mañana siguiente atrancaban las pocas con mochilas, con sillas, con todo decías, ¿Qué pasa? Decían, no, pues es que nos quisieron abrir la puerta, nos aventaron una pelota. Yo siempre tuve la intención de grabar, pero no tenían ni la tecnología y pues aparte siempre me dijeron que si vivía ahí no me convenía grabar porque pues podían afectarme más. Entonces, pues de ahí decidí, la verdad, salirme. Regresé con los especialistas y hasta que no regresé por una tercera vez a esa casa a decir que yo ya no vivía ahí, que yo ya no quería nada que ver con esa casa. Dejé de soñar feo, dejé de, de tener como que este sensación de esa casa. No sé, era muy, muy fea Entonces, sí... Sí fue una experiencia, pues, bastante difícil. Que igual sí la volvería a repetir, pero yo ya no viviría ahí. O sea, ya no sería que estar a 24 horas a estar ahí. Ahorita ya la casa ya la remodelaron, ya hicieron mantras, la, de, de, fueron a hacerle creo que también una misa y, y ya viven ahí. Pero pues siempre, incluso mi amigo decía que cuando él estaba chiquito y se metía al baño a se, se Sentía que alguien lo observaba detrás Entonces sí, hasta sí, 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 sí me sigue dando miedo Pero realmente volvería Solamente una noche Para ver si, si aún hay algo O realmente ya, ya limpiaron esa casa
0: ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en esa casa?
3: Estuve viviendo Dos meses Dos meses y medio más o menos
0: ¿Todo eso ocurrió nada más en dos meses?
3: Sí. Y, wow. los, y la primera semana, no, no, pasó. Pues, o sea, siempre era de diario, diario, de que te dormías, soñabas feo, veías al viejito que subía, escuchabas, incluso escuchabas a la señora, porque yo tenía cuarto de al lado donde había fallecido la, la mamá de mi hijo y escuchabas como una señora y lloraba, abría la puerta, entraba al baño, Vomitaba porque se escuchaba el vómito de alguien, cerraba la puerta y volvía a su cuarto. Y eso era todas, todas las noches. Todas las noches, incluso ya cuando empezaba a salir el sol, siempre decíamos lo que nos quedamos. Ya salía el sol, ya ese día ya podemos como descansar más, ¿no? Porque era cuando menos había actividad en las mañanas, porque incluso en las mañanas había cosas que Se
0: jalaban cosas Se aventaban cosas ¿Qué programa fue el que fue?
3: ¿Cómo?
0: Uh, bueno, el programa que fue a... a...
3: ¿Qué programa fue? ajá Ah, fue La Mano Peluda Oh, ¿de veras? Sí, fue La Mano Peluda Todavía, de hecho, creo que no, no
0: fallecía Juan Ramón Sáenz oh, entonces y, era... Ya y lleva fue, tiempo
3: fue él Y sí, sí, pues fue en el 2010 Sí, sí, fue algo bastante sorprendente, que yo todavía digo, es como de película, ¿no? Entonces, a veces veo las películas y si, si alguien viviera la experiencia que yo tuve, realmente sí, sí hay algunas cosas de las películas que dices, es que sí es cierto, ¿no? Y algunos dicen, no, es que no hay efectos, pero ya cuando vives algo así, sí, sí dices así, está... Está fuerte vivir con
0: algo así. No, pues claro, ya es, es llegó un punto donde cualquier ente que estaba ahí o los entes que estaban ahí no te querían por una razón.
3: Sí, no, e incluso había otro Rumi otro que también, bueno, nos habían explicado que nosotros pudimos estar ahí más tiempo porque manejábamos energías, pero este chico cuando se enojaba... As te lo juro que se sentía una atmósfera de que la casa se enojaba. O sea, Ajá. cuando empezaba, cuando como que alimentabas el enojo de la casa. No sé si me explico ese sentimiento así no, sí, de sí. que te enojas, sientes que todo se enoja. Y hasta te juro que sentía como que la casa vibraba cuando alguien se enojaba, cuando había una discusión.
0: ¿A ti era la única que te pasaba así? ¿O también a la.? No, familias? o sea.
3: Es todos, o sea, todos, todos, todos este, tuvimos cosas de ese de ese tipo, ¿no? O sea, no fui la única que, que me afectó. Me afectó más a mí, sí, porque yo los puedo ver más, o sea, los puedo sentir más. No los veo completamente, pero llego a ver la, la energía. Entonces sí como que decía ya, 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 ya algo y no entres ahí o mejor vente para acá o no puedo entrar en semejante lugar porque se sentía y veía algo, o sea algo no, no, no me dejaba estar en paz ahí. Fue algo bastante difícil y te digo que lo, lo cuento y siempre sueño feo, siempre sueño con ...con la película de la señora de cómo se paraba, cómo la encontraron, o sea, yo ni idea tenía que tener de cómo encontraron a la señora. O sea, yo ni idea. Y soñar eso, sí, sí, sí estuvo muy, muy feo, la verdad.
0: Sí, sí, claro. ¿Tus amigos o lo, con los que vivías se, se quedaron ahí y tú fuiste el único que se fue?
3: No, pues, este, los chavos, bueno, cuando estábamos ahí todos, los que vivíamos ahí, nos fuimos de ahí, solamente quedó el... ...el dueño de la casa... ...con su familia, con su tía... ...con primas... ...y te digo que hicieron mantras... ...y, y la señora pues... ...sí sabía... ...la, la señora, la señora, la, la tía... ...sí sabía porque cuando llegó... ...abrió la latita... ...y hasta como que parecía contar los huesitos... ...entonces... ...toda la familia... ...practica ese tipo de... de ...religiones... Ah. ...de palo mayombe de santeros de todo eso Entonces, imagínate Si una casa de por sí ya tiene Energías Y le metes otras Juegas otras Imagínate todo lo que se concentra Ahí
0: No, sí, claro um, ¿Habías dicho que habían jugado la ouija?
3: Sí, sí, sí me El chavo me dijo que había jugado Ahí la ouija varias veces Con sus amigos
0: Ok, ¿tú no estabas presente cuando la jugaron? No, no, no. ellos no tuvieron una, o sea, un, una, un evento también así de, así grave que les haya pasado cuando jugaron la ouija?
3: No, pues o más bien si lo tuvieron, no nunca me me lo contaron o, o no lo supe yo porque más que nada te estaba no eran tanto ahora sí que yo no era tan unida a ellos, ¿no? Okay. Sino habría habría gente que era más unido a ellos que tal vez, que tal vez amigos que yo todavía frecuento ahorita que pudieran decir más a detalle o al menos la versión que ellos tienen de esa experiencia, ¿no? Porque es muchísimo diferente lo que yo viví, lo que yo sentí a lo que otra persona que también estuvo ahí viviendo esos dos meses pasó. Ah y ya cuando así lo platico con la gente que también estuvo, porque muchos amigos también me, me llevaban ajos, me llevaban agua bendita, me llevaban sí. cosas, y me decían, de no, oye este, te quedaban para comprobarlo, no o sea, si llegaron a quedar, me decían, no, aquí se siente algo bien feo, ten, te damos unos, unos ajos te damos este <risa> agua bendita, te lo juro, o sea, sí, 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 sí se asustaban y me decían, ¿cómo puedes seguir viviendo aquí? Eh, y pues recomiendo que escuchen el canal de Relatos de la Noche, que eh, lo sigan por YouTube y en Facebook, tanto en la página con, que es Relatos de la Noche o en el grupo que es Comunidad Relatos de la Noche. Ok. Gracias.
0: Esto me suena algo muy fuerte, porque no solo tiene de testigo a una persona que viene siendo Azul, tiene otras personas también. Esa noche que hablé yo con Azul cuando me contó este relato y grabamos, otro de los integrantes de esa casa estaba ahí. Y él dijo que, por supuesto, que él podía participar, nada más que quería quedar anónimo. Así que si escuchas esto, tú nomás dimos una fecha y grabamos, pero me interesaría mucho. Se me hizo impactante de que tantos entes en una casa... Tenían como que un tipo... Un rol de vida... Al que hacían ya casi todos los días... Tanto que hasta ellos se acostumbraron... Pero aún así causa miedo... Dígame qué opinan... Y déme sus opiniones en la caja de comentarios... Y bueno... El último relato... Lo trae Ramón... Este... Es un relato muy bueno... La razón... Ramón es un policía... De México... Entonces a él... Le ha tocado muchas veces las horas de noche... Y a mí siempre me fascina el rol de los policías porque siempre tienen algo que contar sobre lo paranormal. Díganme ustedes qué opinan y escuchen.
1: a toda la comunidad tardé muchos meses ausente pero gracias a Dios por darme la oportunidad de escribirles el día de hoy y compartirles un acontecimiento de tantos que me han ocurrido estando al servicio de la policía federal esto que les voy a contar es en lo personal uno de los más fuertes que he tenido no es presunción pero yo difícilmente me asusto, mi trabajo no accede a darnos el lujo de que eso pase ya que tenemos que estar alertas en todo momento debido a la inseguridad que vivimos en México y es inherente de mi labor. Hace un par de años me comisionaron al estado de Durango para cuidar el tramo que conecta con Sinaloa por la zona del túnel conocido como el Sinaloense en una tormentosa noche de octubre a altas horas de la madrugada. Yo era encargado de 14 patrullas, por lo tanto yo iba al frente y dirigía al convoy de unidades. Les di la orden por los radios que se distribuyeran en las zonas que yo les había indicado y todos cumplieron con su encomienda. Detuve mi unidad antes de entrar al túnel proveniente de Durango con dirección a Sinaloa, y se instalaron los dispositivos de seguridad para revisión de tractocamiones y todo tipo de vehículos de carga. Se nos hizo un poco difícil las revisiones debido a la lluvia, pero teníamos que cumplir con revisarlos. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando tuvimos una camioneta, inspeccionamos su mercancía. Así seguimos hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Ya me sentía bastante cansado y llevaba casi dos días seguidos sin dormir pueden imaginarse que es muy pesado estar en esas condiciones con falta de sueño, pero todo iba bien, hasta que empezó a sonar mis radios de la patrulla, se escuchaba una pésima interferencia con una voz totalmente distorsionada, pedí ayuda a mis compañeros de otra patrulla para escuchar si alguien necesitaba ayuda, ya que todos estábamos distribuidos en los dos sentidos de la vía de comunicación, pero absolutamente nadie me había llamado, estaba confundido porque es incongruente que suene el radio y nadie haya sido, según mis compañeros, así que así lo dejé. Cerca de las 3 de la madrugada nos retiramos de la carretera. Nos apoyaron los compañeros del ejército como un relevo de seguridad. Mientras yo hablaba e intercambiaba reportes con el comandante a cargo de los militares, escuchamos un grito desgarrador en la parte inferior del puente que sostiene el túnel y todo el tramo carretero. Todos nos quedamos congelados, por lo que escuchamos. Estábamos solos en la carretera y ni un coche pasaba, solo se apreciaba la niebla y una suave brisa por el agua que lloviznaba después de caer, una fuerte tormenta. Un soldado entró en una grave crisis nerviosa, a grado de desmayarse, enseguida lo atendió el médico militar y todos seguíamos impactados por lo que acabábamos de escuchar, seguimos haciendo nuestra labor y cuando di la orden de reordenar el convoy de patrullas a mi cargo, nos retiramos. Avanzamos un kilómetro más o menos, y volvimos a escuchar el mismo grito macabro de una mujer, como si la estuviesen matando. Un amigo comenzó a rezar, y en ese momento vimos a una mujer subir al puente con una bata blanca, como del estado prenatal, que cruzaba la carretera, pero flotando, con una horrible cara y un aspecto inexplicable nos miraba fijamente y gritaba aún más fuerte mientras cruzaba el carril contrario. Una gente que iba en unas cuantas camionetas atrás hizo detonaciones con su arma larga con fin de atacar a aquella horripilante mujer. Yo me quedé impactado por ser el que iba al frente de todos y estuvimos como a 100 metros de distancia de aquel ser sobrenatural. Hasta el sueño que tenía se me quitó. Me comuniqué con los policías a mi cargo y les di la orden de no detenerse y que aceleraran el paso. Que no se pusieran nerviosos y que se encomendaran a Dios. Un par de minutos después hablé por radio con el comandante del ejército y le dije que se escuchó el lamento que habíamos escuchado cuando estábamos juntos todavía. Y me contestó que una mujer horrible se desapareció en el túnel y supuestamente atacó a uno de los soldados en su camioneta. Todavía me impactó mucho más. Pasó muy poco tiempo como para que a ellos les hubiese espantado de esa manera. Y así han habido acontecimientos fuertes. Buenas noches, comunidad.
0: Fue una noche bastante tenebrosa. Bueno, de perdido, en mi opinión, no sé ustedes. Quiero agradecerles una vez más a todos ustedes por acompañarme en otra emisión de Entrar en la Oscuridad. No saben qué tan contento estoy. Bueno, también triste de que la primera temporada ya viene a su fin. Pero no se preocupen. Para los que se preguntan, solo estaré en una pausa de dos semanas, ya que como les había comentado antes, tengo que estar planeando la segunda temporada. Tengo que planear el especial de Halloween y tengo que planear el podcast de Enter the Darkness y ya va a estar en inglés quiero de nuevo agradecer a Cristian, Azul y Ramón por compartir sus relatos con nosotros, la comunidad paranormal y una vez más soy su amigo Juan, pasen muy muy buenas noches Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden de buscarnos en Facebook bajo www.facebook.com diagonal Estamos en Twitter y Instagram bajo arroba ELO podcast. Si les gustaría participar en una grabación o mandar sus relatos escritos o grabados, manden su correo electrónico a entra el miedo 9 arroba, pueden escucharnos en evox soundcloud speaker lip youtube y itunes quiero agradecer a nuestros patrones rocío ana y rafael gracias a ustedes este podcast se escucha en seis diferentes medios y pronto siete